1: Вы знаете, в целом я считаю, что тренд на и вообще экологический аспект важнее всего именно при проектировании, при создании каких-то продуктов, а значит, непосредственно для промышленных дизайнеров он имеет первостепенное значение, потому что именно на этапе создания предмета мы еще имеем возможность как-то повлиять на его конструкцию и, собственно, придумать его, создать его. Когда он уже будет произведен, в целом бесполезно уже будет носить какие-то изменения и говорить, насколько он экологичен, потому что нужно было думать об этом раньше. Для дизайна во всех его сферах и проявлениях экологический аспект сейчас набирает обороты, и в последние годы он становится все важнее и важнее. И дизайнеры думают уже не только о том, как удовлетворить какие-то потребности своих клиентов, безусловно, об этом тоже, и это очень важно, но в том числе они выступают как философы, визионеры и думают о том, как сделать мир лучше. Конечно, у нас в первую очередь на слуху что? Одежда, экологичная какая-то косметика. Многие из нас уже привыкли выбрасывать мусор в разные контейнеры. Все это тоже проявление дизайна в том числе, ведь эти контейнеры должны кто-то придумать, должны кто-то создать, какую-то экологичную упаковку для косметики, чтобы она тоже не загрязняла природу. Всем этим занимаются в том числе промышленные продуктовые дизайнеры.
0: Вот сейчас вот пояснили, какие-то примеры привели, и сразу стало понятнее. Как связан промышленный дизайнер и экоповестка.
1: Мы занимаемся транспортным дизайном по большей части. Да, наши крупные клиенты связаны с транспортным дизайном. И поэтому мы вот, как авторитетные здесь, наверное, в том числе в железнодорожной отрасли. Многие от нас спрашивают: можно ли сделать какой-то там поезд, как звездных войн, например, да, или с пятого элемента какие-то сумасшедшие дизайны. Можно все придумать. Но мы, как дизайнеры, должны еще понимать, как это все произвести, по какой инфраструктуре это будет ездить. И в целом дизайнер со своим ответственным подходом проявляется в чем? В том, чтобы он до конца понимал весь жизненный цикл продукта: от того, как он будет производиться, как он будет эксплуатироваться и как он будет утилизироваться. И в этом как раз ответственный подход дизайна и заключается в первую очередь.
0: Татьяна, скажите, пожалуйста, какие эффекты зеленый дизайн может принести бизнесу, промышленности и вообще обществу?
1: Да, тоже тут немножко хотела вернуться назад, в этот век... Тогда очень много было высказываний на тему того, что общество перенасыщено, потребляет больше, чем нужно, перепотребление очень всех волновало. В частности, об этом говорил известный дизайнер Виктор Папанов. Поэтому повестка в целом не нова, в том числе для дизайна. Но в последние годы стали многие говорить о принципах ESG, ответственного подхода, и тогда тема как-то заиграла, что называется, новыми зелеными красками. И вот я читала исследование компании Procter Gamble, согласно ему, около 70% — это очень большое количество людей — готовы платить больше, если этот товар, который они покупают, будет так называемым эко-товаром. И почти 80% готовы платить больше за то, чтобы упаковка такого товара была из переработанных материалов. То есть общество волнует этот вопрос. И дизайнеры, и, собственно, компании, которые производят продукты, они просто не могут это упускать из внимания и обязаны прислушиваться к этому запросу. Но насколько это оправдано, это уже второй момент. Например, возьмем пластик. Многие считают, да, что из пластика не очень полезно производить какие-то продукты. Например, можно его заменить чем-то экологичным, чем? Или, например, деревом, или бумагой, чем-то в этом роде. Но, например, если бы сейчас все было сделано из дерева, думаю, что экологи также бы говорили, что это вредно для лесов и сокращается площадь лесов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это тоже довольно спорный вопрос. Нам, как промышленным дизайнерам, кажется, что очень важно соблюдать баланс. И как раз на чашу весов взвешивать, с одной стороны, запрос общества на экологичность, с другой стороны, оптимальность с точки зрения производства. Ну и в целом, наверное, нужно еще вспомнить такую тему. Очень многие сейчас говорят про сокращение углеродного среда. Это очень важно для компании, для бизнеса, для крупного, для государств, для мира в целом, да? И когда страны поняли, что э, очень многие производства или там, так называемые токсичные производства, энергетика и так далее, э, наносят определенные, э, определенное влияние на природу, да, Тогда было принято решение о внедрении экологических стандартов и как следствие повышения налогообложения в этой сфере. И мы как промышленные дизайнеры понимаем, что как раз усилия дизайнеров могут помочь сконструировать такие продукты, которые бы несли в себе меньший природный след. А значит и компании, и государство, и общество в целом только выиграют за счет этого, поскольку они будут эти товары менее вредными и не будут наносить какой-то ущерб или влияние на окружающую среду. Во всяком случае, если не нулевой углеродный след, то как минимум его сокращение.
0: Татьяна, а скажите, пожалуйста, вообще на ваш взгляд, как стимулировать применение принципов ответственного подхода к окружающей среде в промышленности? То есть, как мотивировать, да, заставить, может быть, даже мягко заставить компании ответственно относиться
1: я думаю, что рычаги на уровне государства не нам, наверное, обсуждать. Мы, как в первую очередь визионеры, считаем, что свой спектр внимания стоит направить на образование во всех сферах. Если говорить про про оборудовательный дизайн, то мы тоже связаны с этой сферой. У нас есть своя образовательная программа в университете Нетуми СИС, и там мы тоже рассказываем и про ответственный подход к дизайну, зеленый дизайн, и как дизайнеры, участь, и потом, приходя на производство в студии, могут в своей работе применять на практике эти знания, которые они получили. Uh -huh. Во время обучения даже студенты у нас создают проекты, я могу о некоторых рассказать. Например, ребята проектировали станцию по сбору отходов для Арктики и они придумали специальный модуль, который позволяет очень правильно и эргономично собирать отходы, быстро их оттуда утилизировать. Эта станция была продумана с точки зрения экономики, использования ресурсов и в целом такой вот кейс, который мог бы вполне быть применен на практике. Другой наш студент, студент, кстати, первого курса, то есть такой еще довольно молодой человек, предложил оптимизацию форм формы материала, из которых изготавливаются городские скамейки. И таким образом этот материал он в целом сам по себе классный, но довольно дорогой. А с помощью его метода можно существенно оптимизировать производство этих, этой городской мебели, и таким образом, собственно, оптимизировать и цену ее. Да? Uh -huh. И это как раз то, как люди уже вот с 18-20 там лет учится использовать на практике какие-то методы экологичного подхода к своей работе и собственно приходя в компании не им будут говорить давайте мы вас переучим расскажем как нужно работать вот у нас станок вот, собственно на нем работаете а уже они будут рассказывать как правильно развивать индустрию как какие прогрессивные методы производства существуют и они своим молодой вот эти, вот азартный идеи могут как-то зажечь отрасль и, собственно, за молодежью в этом смысле будущее.
0: Татьяна, скажите, пожалуйста, а насколько Россия в тренде или отстает, по вашему мнению, по внедрению принципов ответственного отношения к окружающей среде по сравнению с другими странами?
1: Я думаю, что Россия в целом в общем мировом тренде находится, особенно сейчас, когда у нас суверизация во многих отраслях производства мы можем в принципе стать лидерами в этом направлении uh -huh. и кстати я бы хотела заметить что не только в производстве там каких-то товаров да а и в организации городов и общественных пространств как вы правильно заметили для жителей мегаполиса тоже очень важно этот, этот подход к производству и потреблению, а это тоже как раз промышленный дизайн. Собственно, здесь мы можем синергии усилий бизнеса, власти, студий и общества выйти в мировые лидеры.
0: А у меня такое ощущение, что, э, скажем, вот бригадир где-то на промышленном предприятии, если у него будет задача выпустить определенное количество деталей и, э, скажем, э, соблюсти эко-повестку, он все-таки выберет первое. Вот как здесь соблюсти этот баланс, на ваш взгляд?
1: Ну, многие компании, крупный бизнес, в частности, уже задумались о том, как э, э, нести экологическую повестку. Не зря мы начинали с вами беседу с принципов ESG. Да? Многие mm -hmm. компании в своей работе уже внедряют э, и экологические отчеты, и все уже знают, э, что нельзя только идти на поводу у, там, у производства, да? потому что мы, в конце концов, оставляем планету нашим детям, э, и нам нужно задуматься об этом сейчас. А тут только контроль э, со стороны вышестоящего руководства, я думаю, по э, внедрение каких-то технологий новых, это неизбежно, да, нельзя работать только на старом оборудовании, неизбежно нужно думать об обновлении производства, а новое оборудование, оно уже какие-то более экологичные методы предусматривает в своей работе. И обучение персонала в том числе, в том числе дизайн мышления, в том числе новым каким-то подходом, оптимизация, потому что, может быть, можно придумать не меняя оборудование, а какую-то новую технологию и тем самым сделать производство более экологичным.
0: Спасибо вам большое за ваши ответы. Всем нашим слушателям я напомню, что с нами на связи была ПР-директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050 Лаб Татьяна Алексеева. Спасибо и до новых встреч в нашем эфире. Это была программа Чистая страна Юрий Кораблев. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.